0: Wir haben die Nacht vom 17. auf den 18. September. Und in dieser Nacht geht ein Mann durch die Straßen Tübingens und spricht willkürlich ein paar Leute an und prahlt, dass er gerade eine Straftat begangen hat.
1: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
0: Hey, ihr hört am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir gegenüber sitzt wie immer Gerichtsreporter Jonas Bläser. Bonjour, Jonas. Sava. Ciao, Eike. Komme stai. Wir sprechen so ein bisschen lächerlich hier französisch und italienisch, denn wir freuen uns beide schon auf den umbrisch provençalischen Markt. Der startet nämlich am nächsten Wochenende in Tübingen und ist eigentlich das größte oder eins der größten Ereignisse. Ah, in die Schokolade ist vielleicht noch ein bisschen größer. Mhm. Auf jeden Fall es ist es ein Markt, auf dem geht es um französische und italienische Lebensart und Spezialitäten. ist nicht ganz billig, es gibt da so Käses für ein Monatsgehalt eines normalen Redakteurs zu kaufen beispielsweise. Wir sind da ganz gerne, trinken Wein und treffen Menschen, aber im vergangenen Jahr, am 17. September, war da was anderes bei diesem Fest. Dieses Fest ist wirklich ein großes, da kommen die aus den Partnerstädten
2: von Tübingen, Perugia und Aix-au-Provence, die Händler und die Stadt ist voll. Es sind tausende in der Stadt, das ist auch noch der Stadtlauf am Tag und abends, Freitagabend, Samstagabends wird heftig gefeiert dort. Es gehen ganz viele Leute in die Stadt, auch alle Kneipen sind voll. Und es ist eigentlich ja so eine sehr mediterrane Stimmung, wenn das Wetter mitmacht. In diesem speziellen Wochenende allerdings ist es für
0: zwei Besucher dieses Festes zu einem Albtraum geworden. Wir haben die Nacht vom 17. auf den 18. September. Und in dieser Nacht geht ein Mann durch die Straßen Tübingens und spricht willkürlich ein paar Leute an und prahlt, dass er gerade eine Straftat begangen hat.
2: Es ist ein Mann, der ist auffallend elegant gekleidet, trägt einen Trenchcoat und der spricht einen jungen Mann an und sagt, äh, hätte gerade zwei abgestochen. Der glaubt ihm das erstmal nicht so richtig und hört da so hin und dann sieht er aber Blut auf dem Mantel dieses Mannes. Und dann kriegt er natürlich ein bisschen Angst und fragt erstmal nach und dann sagt er, ja, das sei aber legal, sei ja Notwehr gewesen. Und fragt dann den Studenten, wie er denn am besten jetzt zum Bahnhof kommt, auf irgendeinem Weg, der nicht so direkt ist. Dem wird es dann schon ein bisschen unheimlich und der wimmelt ihn dann ab und ruft direkt danach die Polizei. Mhm. Und unser Mann, bei dem vor allem dem Studenten auch aufgefallen ist, dass der so ein komisches, eigenartiges Grinsen auf dem Gesicht hatte, als er das erzählt hat, weswegen er das auch erstmal nicht glauben wollte. Ich meine, das ist so eine Situation, da
0: kommt der einer entgegen und sagt, ich habe gerade zwei abgestochen und du denkst dir ja, okay, der spinnt doch oder so. Wildfremde Menschen. In der dunklen Tübinger Innenstadt spricht dieser Mann an, am Rande dieses Markts, der zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr so wahnsinnig belebt ist. Prahlt er mit diesem Verbrechen, was er gerade begangen hat? Oder ist er total aufgewühlt und sagt, ich habe gerade ein Verbrechen begangen? Oder wie kann man sich diese Situation vorstellen, wo er jetzt auf diesen ersten beispielsweise zugeht und ihm sagt, ich habe gerade zwei Menschen abgestochen? Also
2: das muss ja surreal gewesen sein. Der Zeuge hatte auf dem Markt gearbeitet, war gerade auf dem Heimweg und der hat es dem natürlich erstmal gar nicht geglaubt. Und dann hat er aber das Blut gesehen, das der am Mantel oder am Pulli hatte. Und der hat ihm auch das Messer gezeigt und hat dann gesagt, ja, das sei aber Notwehr gewesen. Mhm. Und der junge Student, der hat eigentlich super reagiert, wollte eigentlich gern versuchen, rauszufinden, wo das passiert ist, um vielleicht noch Rettungskräfte einschalten zu können oder so. Wollte jetzt aber auch natürlich nicht so ganz direkt nachfragen, weil du weißt ja nicht, wie so jemand reagiert. Und der hat ihn dann eben gefragt, wie er schnell zum Bahnhof komme, er müsse nach Heutlingen. und der Student hat dann gesagt, die Müllstraße sei der einzige Weg und dann hat er gesagt, nein, er will einen anderen und dann haben die sich da quasi getrennt und der hat dann sofort die Polizei gerufen und
0: dem hat er ja tatsächlich sogar auch das Messer gezeigt. Das Messer gezeigt und dann aber weiter und er hat es noch weiteren gezeigt, oder? Oder zumindest hat er weitere Leute noch angesprochen, als ob er nichts Besseres zu tun hätte nach so einer Straftat, als Menschen davon zu überzeugen, dass er gerade die Straftat auch begangen
2: hat. Ja, also wirklich surreal ist das Einzige, was mir da einfällt. Also er hat später an einer anderen Stelle in der Innenstadt dann nochmal einen Studenten angesprochen. Und hat zudem gesagt, er hätte gerade zwei abgestochen. Das hat er aber nicht richtig verstanden. Der war auch betrunken. Sondern der hat verstanden, ich habe zwei am Start. Und dann hat er ihm beglückwünscht und hat gesagt, ja gut. Und dann hat er zu ihm gesagt, äh, und ich habe nicht mal angefangen. Und dann hat er das immer noch nicht kapiert und hat gesagt, ja, schön für dich. Mhm. Und die Begleiterin haben es aber verstanden, haben ihn dann so am Ärmel gezupft und haben sich so zurückfallen lassen. Und denen war das unheimlich, weil der einfach die ganze Zeit gegrinst hat, so haben sie es zumindest hinterher geschildert, und dabei so tiefenentspannt gewirkt hat. Also der Student, der das erst falsch verstanden hat, der hat dann gesagt, naja, das war so eine zusammenhanglose Kontaktaufnahme, wie das halt manchmal ist, wenn man spät nachts noch irgendwie mhm. unterwegs ist und man spricht irgendwie, junge Leute sprechen sich einfach mal irgendwie an. Und der habe total tiefenentspannt gewirkt und so ein glückliches, alkoholgeschwängertes Grinsen im Gesicht gehabt, hat hatte auch eine Bierflasche in der Hand. Also es war jetzt kein direktes Prahlen, hey, schaut her, wie geil ich bin, sondern alle haben es als seltsam und als unangemessen auch auf eine Art betrachtet.
0: Gepflegtes Äußeres, hast du gesagt. Beschreib ihn noch mal ein bisschen. Das war jetzt nicht irgendwie offensichtlich ein Bankräuber oder Kioskräuber, der gerade auf der Flucht durch die Straßen der Stadt war.
2: Also nach einer Flucht sah das ja überhaupt nicht aus, weil er hätte ja auch einfach weggehen können. Hat er aber ja nicht gemacht, sondern hat sich noch relativ lange in Tübingen eben aufgehalten, bis zu seiner Verhaftung. Zu der kommen wir auch gleich noch. Also nach einer Flucht sah das nicht aus, denn er hat ja offensichtlich noch Kontakt gesucht und schlenderte eher so durch die Stadt. Zum Äußeren, also schlank, groß. Er trug an dem Abend einen Trenchcoat und hatte die Haare zu so einem Dutt hochgebunden hinten und sah aus wie jemand, der sich schick gemacht hat, um auszugehen in mhm. der Stadt.
0: Mhm, okay, tiefenentspannter Mann, Blut auf dem Mantel, Messer gezeigt. Frage nach dem Bahnhof nach Reutlingen wo er hin will. Erreicht er denn den Bahnhof?
2: Nein, den Bahnhof wird er nicht mehr erreichen. Die Nacht endet für ihn in einer Zelle im Polizeirevier Tübingen. Denn nach dem Treffen mit dem Studenten, mit dem Verständigungsproblem und seinen beiden Begleiterinnen, geht der Mann weiter und sie sehen, wie er auf die Neckarbrücke geht und dort stehen zwei Polizeiautos. Und zwischen diesen Polizeiautos geht er durch und setzt sich dann auf die Bank einer Bushaltestelle. Wieso sind da Polizeiautos
0: nach zum drei in der Tübinger Innenstadt?
2: Ja, es wird bereits nach ihm gesucht, denn er hat tatsächlich einen Mann niedergestochen und einen niedergeschlagen. Sein Opfer liegt zu dem Zeitpunkt im Schockraum im Klinikum und die Polizei sucht bereits nach ihm. Die haben auch schon eine Beschreibung. Und wie er dann da sitzt an dieser Bushaltestelle, unweit der beiden Polizeiautos, wird auch eine Beamtin auf ihn aufmerksam und sagt, auf den passt doch die Beschreibung. Und dann nähern sich die Polizisten ihm und wollen ihn kontrollieren und fragen ihn nach dem Ausweis und den gibt er ihnen aber nicht. Was er stattdessen macht, ist, er will sich eine Zigarette anzünden. Und die sagen dann, was er denn da in der Hand habe und dann öffnet er die Hand, so beschreiben es die Polizisten, und in der Hand ist das Messer. Mhm. Und daraufhin fordern sie ihn natürlich auf, er soll sofort das Messer weglegen und das macht er erst nicht. Und sie haben einen Hund dabei und dann gehen sie mit dem Hund näher an ihn ran und dann lässt er das Messer fallen und sie bringen ihn zu Boden und nehmen ihn fest.
0: Unglaubliche Geschichte jetzt schon, finde ich, weil dieser Mann scheint auf der einen Seite nach Hause zu wollen und einer gerechten Strafe entgehen zu wollen, sollte er der Täter sein. Auf der anderen Seite macht er jetzt aber gerade überhaupt keine Anstalten, irgendwie unverdächtig zu wirken, gerade in dieser Festnahmesituation. Ich will später mal wissen, was das für ein Typ ist und wie der eigentlich tickt. Gab es denn diese Tat jetzt? Du hast erzählt, es gab einen Mann, der niedergestochen wurde und es gab einen Mann, der niedergeschlagen wurde von diesem Menschen, den wir jetzt gerade verhaftet gesehen haben. Was ist da passiert? Also die beiden Opfer sind sehr gute Freunde. Sie
2: sind hier aus Tübingen, engagieren sich in der Freiwilligen Feuerwehr und sind schon sehr lange sehr eng befreundet. Und die gehen eben an dem Abend gemeinsam aus, sind erst bei der Feuerwehr trinken da was, dann gehen sie weiter, ziehen durch die Stadt, trinken nochmal eine Flasche Wein und kommen dann zu einer Kneipe, in der es oder beziehungsweise vor der es dann zu dieser für sie schicksalshaften Begegnung mit dem
0: jungen Mann mit dem Grinsen im Gesicht kommen wird. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus Tübingen kommen, es ist eben gerade dieser umbrisch provenzalische Markt. Das heißt, mehrere zehntausend Menschen sind über diese Tage verteilt in der Stadt. Die Gassen sind wirklich rappellvoll, wie man immer so schön sagt, mit Leuten, die haben Weingläser in der Hand. Überall gibt es Stände, entweder aus Italien oder aus Frankreich. Ein paar Tübinger Unternehmen sind auch dabei. Und es ist eine unglaubliche Jahrmarktsatmosphäre eigentlich, aber auf eine schöne und stilvolle Art. Also es ist eine sehr entspannte Partyumgebung eigentlich. Es wird viel Wein getrunken, ähm, es gibt auch Musik und vor allem einfach, es ist wahnsinnig voll und eng. Und auch an dieser Stelle vor dem Kollegium, so heißt diese Kneipe, eine nette Studentenkneipe, gegenüber ist dann noch ein altes katholisches Stift. Sieht wirklich total lauschig und nett aus normalerweise und man hat einfach einen schönen Abend an so einem umbruchprovenzalischen Markt für die drei Leute es ist es aber nicht so ein gemütlicher Abend geworden. Ja, und für zwei
2: davon hat er eben wirklich schrecklich geendet. Und was genau vor dieser Kneipe passiert ist, also die direkte Vorgeschichte der Tat, da hat sich dann das Tübinger Landgericht vier Verhandlungstage für Zeit genommen, um das eigentlich genau rauszubekommen. Denn wie häufig bei solchen Fällen ging nachher der Streit um die Deutungshoheit los und da waren die Positionen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung weit auseinander. Hey, wir wissen, da draußen warten jetzt manche Hörer und Hörerinnen gespannt darauf, ob sie vielleicht das Detektivspiel Die Firmenfeier von Magnificum gewonnen haben. In der letzten Folge haben wir euch ja gebeten, uns eure Begründung zu schicken, warum ausgerechnet ihr dieses Detektivspiel gewinnen wollt und wir mussten dann allerdings losen, weil aus der Vielzahl der Einsendungen, da waren wirklich gute Begründungen dabei und wir konnten uns einfach nicht entscheiden. Also haben wir ausgelost und Eike verkündet jetzt die glücklichen Gewinner.
0: Genau, der erste Gewinner, den wir zufällig ausgewählt haben, ist Jannik. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Jannik sagt, er interessiert sich für Wahrheitsfindung und Ermittlungsarbeit und das ist natürlich schon unterstützungswert genug. Aber zu allem Überfluss will er auch noch unbedingt irgendwann mal Staatsanwalt werden. Und so jemand braucht, finde ich, Detektivspiele. Er kriegt eine Version von unserem Magnificum-Spiel. Und wer hat noch gewonnen? Die zweite Gewinnerin kommt aus Mainz und zwar Sophie und sie hat uns eine richtig ausführliche Begründung geschrieben. Sie möchte es gerne ihrer Freundin und Arbeitskollegin schenken, die Mitte August Geburtstag hat. Das ist jetzt ein bisschen spät, aber sie kann es ihr ja vielleicht noch nachträglich schenken. Die beiden wohnen 200 Kilometer auseinander, lieben Escape Games und Deduktionsspiele und würden sich sehr, sehr freuen. Und wir freuen uns darauf, dass wir auch in Mainz gehört werden und deswegen kriegt Sophie natürlich auch eine Version. An dieser Stelle bitten wir natürlich wieder darum, uns
2: fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl zu geben. Das hilft uns tatsächlich. Und
0: wir freuen uns auch über Feedback per Mail gerne an amgericht.tagblatt.de. Oder nutzt, wenn ihr bei Spotify seid, einfach die Spotify-Feedback-Funktion. Die haben wir für jede unserer Folgen freigeschaltet. Und da könnt ihr einfach nicht nur Sterne hinterlassen, sondern auch qualifizierte Antworten hinterlassen, was euch bei einer Folge gefallen hat oder vielleicht sogar nicht gefallen hat soll vorkommen. Unsere beiden späteren Opfer, 41 und 38, stehen vor diesem Kollegium, haben eigentlich einen schönen Tag. Was ist aus Ihrer Perspektive denn passiert? Also die hatten tatsächlich erstmal einen schönen Abend und im Kollegium
2: ging der eigentlich auch ganz gut weiter, der 41-Jährige ist dann immer mal wieder zum Rauchen rausgegangen. Wie viele Leute im Kollegium darf eben nicht geraucht werden und die Leute gehen dann vor die Tür zum Rauchen. Da gibt es auch extra einen Türsteher, dessen Job eigentlich vor allem darin bestand an diesem Abend, dafür zu sorgen, dass es da nicht zu so laut wird. Denn wie alle Innenstadtkneipen, wo dann irgendwann Betrunkene vor der Tür stehen, haben die natürlich ein Lärmproblem. Also ist die Aufgabe des Türstehers dafür zu sorgen, dass es da nicht so laut wird. Und vor dieser Kneipe sind dann der Mann mit dem Grinsen und der 41-Jährige ins Gespräch gekommen. So weit sind sich da noch alle einig. Und dieses Gespräch ist dann irgendwann auch lauter geworden, erhitzter geworden. Offensichtlich haben sie sich über irgendwas gestritten. Der Türsteher ist dann auch mal hingegangen und hat gesagt, hey Jungs, hier so geht's nicht, ihr müsst jetzt leiser sein, äh, sonst müsst ihr gehen. Und worum es genau in diesem Gespräch ging, das ist so ein bisschen schwierig rauszubekommen, denn der 41-Jährige ist derjenige, der später von dem 25-jährigen schick gekleideten Mann niedergestochen werden wird. Der erinnerte sich nicht mehr so ganz genau dran. Der hatte nämlich auch schon ganz ordentlich getrunken. Und der spätere Angreifer beschrieb es im Prozess als ein Gespräch, das eigentlich eher belanglos gewesen sei. Und sie seien sich dann vor allem in die Haare geraten, weil er den Älteren immer mit Digger angesprochen hat. Mhm. Jetzt ist der 41-Jährige etwas kräftiger unterwegs, also der hat einfach einen Bauch und hat so zumindest, die Vermutung kam später im Prozess auf, das immer als Dicker verstanden, also als Beleidigung und diesen ja, Jugendsprache-Ausdruck so, äh, eh Dicker, wie geht's, was, was ist los Dicker und so, das hat der offensichtlich nicht gekannt und nicht äh, geschnallt und darüber sind die dann in Streit geraten.
0: Interessant, aber für mich noch kein hinreichender Grund, dann irgendwann mal ein Messer ins Spiel zu bringen. Wie haben es die anderen Beteiligten denn wahrgenommen in dieser Situation? Also der Türsteher
2: hatte das mitbekommen, so am Rande, und hatte dann irgendwann zu den beiden gesagt, so jetzt ist Schluss. Und unseren schicken Mann, den 25-Jährigen, kannte er. Er kannte ihn von früher, äh, aus der gemeinsamen Schulzeit, und hat dann irgendwann zu ihm gesagt auf Türkisch, beide sprechen Türkisch, er solle sich jetzt entschuldigen und dann wäre jetzt endlich mal Ruhe. Und daraufhin habe sich der Jüngere auch entschuldigt und habe gesagt, hey komm, gib mir die Hand dicker, mhm. was dann der andere verweigert hat. Aber jedenfalls war dann kurz Ruhe und für den Türsteher war offensichtlich die Situation damit erstmal erledigt. Der 41-Jährige war allerdings weiterhin sehr erbost offenbar und was dann geschehen ist, da gibt es sozusagen nur die Version des Täters, der sagt nämlich, er habe dann zu dem Mann gesagt, es täte ihm leid, Digger und so, und der habe daraufhin gesagt, pass mal auf, mein Kleiner, jetzt rufe ich gleich mal die Polizei. Mhm. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was auf jeden Fall sicher ist, nämlich, dass der 41-Jährige und sein Freund dann beschlossen haben, jetzt reicht's, sie gehen nach Hause. Das Diese beiden freiwilligen Feuerwehrmänner, ne? Genau, mhm. sie haben dann beschlossen, sie gehen jetzt nach Hause, haben noch ein Taxi gerufen, war klar, sie wollen mit dem Taxi heim und da müssen sie aber erst hinlaufen, wo sie dann das Taxi treffen und sind dann losgelaufen vom Kollegium, die Kollegiumsgasse entlang. Das muss so gegen halb zwei gewesen sein. Mhm. Und dann schildern die Opfer das folgendermaßen plötzlich, also der 41-Jährige lief etwas voraus, der 38-Jährige wohl etwas hinter ihm und plötzlich hat der 38-Jährige einen Schlag abbekommen, der ihn kurzfristig wohl ausgenockt hat. Er hat aber wohl seinem Freund noch eine Warnung zugerufen, denn der fing dann sofort an zu rennen und rannte los, bog dann links Richtung Marktplatz in die Hirschgasse ein und hinter ihm rennt der Mann mit dem Trenchcoat ihm schnell hinterher. Und das weiß man so genau, weil man das nämlich sehen konnte auf einem Video. Da gibt es ein Bettengeschäft, das eine Kamera hat und die filmt auch einen kleinen Teil der Straße. Und darauf war dann genau zu sehen, wie erst der 41-Jährige wegrennt, so mhm. schnell er kann, und der andere ihm hinterher und beide biegen in diese Hirschgasse ein.
0: Und was passiert dann da? Das ist vor dieser alten Apotheke die jetzt gerade noch leer steht, aber es ist eine legendäre mittelalterliche Apotheke. Mhm. Da
2: kommt es dann zu drei Messerstichen. So viel ist sicher, denn die sind auch gerichtsmedizinisch festgestellt. Der erste Messerstich geht von hinten auf das Schulterblatt des Mannes, prallt ab sozusagen, verletzt ihn leicht und dann bekommt er noch zwei Messerstiche in den Bauch. Auf dem Video sieht man dann, wie ein weiterer Mann, ein Zeuge, ins Bild kommt, Stehen bleibt, sieht, dass da vorne irgendwas passiert, offenbar ruft und daraufhin kommt dann der Mann im Trenchcoat dem Zeugen wieder entgegen, läuft wieder an der Kamera vorbei und läuft wieder zurück Richtung Kollegium, wohl auch vorbei an dem am Boden liegenden 38-Jährigen und entfernt sich, allerdings jetzt nicht panisch rennend, sondern zügigen Schrittes, so könnte man es vielleicht sagen. Also der geht sehr schnell, aber er geht,
0: also er rennt nicht. Das Ganze spielt sich ab, Vielleicht 100, höchstens mal 200 Meter vom Orte des ursprünglichen Streits entfernt. Das ja, heißt, es ist eine ja. relativ schnelle Aktion, dann offensichtlich von allen Beteiligten gewesen. Stich ins Schulterblatt, den hat man jetzt nicht gesehen auf dem Video, aber das spricht ja tatsächlich dafür, dass dieser 41-Jährige einfach hinterrücks angefallen wurde dann mit diesem Messer. Dann hat er sich offenbar umgedreht und wohl auch noch versucht, sich
2: zu wehren. So schildert er es jedenfalls. Seine Erinnerungen sind allerdings sehr stark eingeschränkt an den Abend.
0: Eingeschränkte Erinnerungen, das heißt, er ist wahrscheinlich sehr schnell in einen Schockzustand geraten, wie für solche Verletzungen üblich. Was ist denn dann passiert? Wie wurde dieser 41-Jährige versorgt? Wie schnell kam der Rettungswagen, gab es Helfer, weiß man darüber etwas?
2: Ja, das war dann ein Zeuge, eben der eben beschriebene, der da so dazu kam und sagte, er hätte auch gerufen, der hat die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert. Dazu kam auch der niedergeschlagene Freund, der war nämlich wieder zu sich gekommen und kam dorthin, sah seinen Freund da liegen, der aus dem Bauch blutete und war auch völlig im Schockzustand, ging davon aus, dass der jetzt vielleicht stirbt. Der Freund hat ihm noch gesagt, er solle seinen Kindern sagen, dass er sie liebe. Es kam auch nochmal der Türsteher ins Spiel, denn es ging dann darum, dass man jetzt ja den schnell versorgen muss und der Zeuge hatte das dann auch begonnen, hatte aber keinen Erste-Hilfe-Kasten. Daraufhin ist der Türsteher zu seinem Auto gelaufen, das in die Ecke geparkt war, und hat dort den Erste-Hilfe-Kasten geholt und dorthin gebracht, mhm. um bei dieser Versorgung zu helfen und dann kam auch der Rettungswagen, die Polizei war dann auch da und
0: der Mann wurde ins Klinikum gebracht und dort versorgt. Glück im Unglück wäre jetzt zu viel gesagt, aber er ähm, er wurde auf jeden Fall fachmännisch versorgt dann. Ja und hinterher hat sich auch herausgestellt, diese Stiche haben keine
2: lebenswichtigen Organe verletzt. Also der hat sehr großes Glück gehabt, also alle Beteiligten haben großes Glück gehabt, muss man in dem Fall sagen, denn er konnte auch schon relativ bald wieder aus der Klinik entlassen werden. Vielleicht sagen wir an der Stelle jetzt mal noch was zu den Folgen so einer Tat für die Opfer. Der Prozess hat ungefähr acht Monate nach der Tat stattgefunden. Der Mann hatte da immer noch Schmerzen von den Stichen. Er hat die nicht permanent gehabt, aber immer wieder bei der Arbeit. Und vor allem war, waren die Folgen dieser Tat allerdings psychischer Natur also sowohl er als auch sein Freund können nicht mehr angstfrei in ihrer Heimatstadt unterwegs sein. Hm. Also die trauen sich quasi nicht mehr alleine in die Stadt. Die waren früher lebenslustig, so wurde es beschrieben, sind oft gemeinsam ausgegangen und das hatte bis zum Zeitpunkt des Prozesses nicht wieder stattgefunden. Der eine ging zwar noch in die Stadt, der Niedergeschlagene, aber dann auch mit großer Angst, hat sich immer wieder umgeguckt, war am liebsten mit Freunden unterwegs, nicht alleine. Und dieser Verlust an Lebensqualität, der ist riesig. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug hängen, auch wenn die körperlichen Folgen
0: weitgehend ausgeheilt sind. Ich glaube, das ist auch ganz verständlich, wenn man sich vorstellt, wie oft jemand, der öfters mal in der Stadt unterwegs ist, gerade dann auch so feiernd, in solche Situationen gerät. Man stößt einfach an, gerät mit irgendjemandem dann vielleicht mal kurz aneinander. Hast du Digger zu mir gesagt oder hast du Dicker zu mir gesagt? Ich meine, das passiert theoretisch jedem mal in der Nacht. Nur dass man dann halt wieder seiner Wege zieht und nicht unbedingt danach äh, damit rechnet, dass man jetzt im Angriff ausgesetzt ist. Also was sehr klar zu spüren war im Prozess, zu dem wir nachher noch kommen,
2: da waren beide als Nebenkläger beteiligt, hatten also Rechtsanwältinnen, die ihre Interessen im Prozess wahrgenommen haben und waren auch in den Verhandlungen. Und ganz klar war, dass für die einfach, völlig unbegreiflich war, warum es eigentlich dazu gekommen ist. Mhm. Für die war das ein Angriff aus dem Nichts. Da, da ist nichts vorgefallen, was das aus ihrer Sicht gerechtfertigt hätte. Da gab es keine, das muss man ja auch sagen, es war keine Schlägerei. Es war nicht so, dass hier zwei sind, die gewalttätig aufeinander losgehen, sondern die waren einfach auf dem Heimweg. Das kam für die wirklich aus heiterem Himmel, dieser Angriff. Und das hat die wahnsinnig beschäftigt, so mein Eindruck, dass sie dafür keine wirkliche Erklärung haben. Und wenn man sich das mal überlegt, man fühlt sich in Tübingen eigentlich sehr sicher. Es ist eine der sichersten Ecken der Republik. Wir haben eine Kriminalitätsrate, die im Vergleich mit anderen Städten vergleichbarer Größe und auch mit vielen jungen Leuten, was eben in der Studentenstadt bedeutet, das sind mehr junge Männer in einem Alter, die eher zu gewalttätigen Straftaten neigen, als wenn das jetzt lauter Rentner sind, haben wir sehr wenige Schlimme Verbrechen. Und die haben sich hier immer sicher gefühlt. Und dieses Sicherheitsgefühl, das ist denen in dieser Nacht komplett genommen worden.
0: Weil sie dem späteren Täter unter anderem in diesem Moment gar kein Motiv unterstellen konnten. Sie konnten mit nichts rechnen. Der Angriff kam für sie aus heiterem Himmel. Und deswegen ist für uns natürlich umso interessanter, was für ein Motiv hatte denn dieser Mann, den letztendlich da noch richtig einen mitzugeben und zwar so mitzugeben, dass sie auch daran hätten sterben können. Sag mal, dieses Messer, das war jetzt ein paar Mal schon im Spiel, was war das für eins? Also es war kein Schlachtermesser oder sowas,
2: sondern es war ein Taschenmesser mit einer sechs Zentimeter langen Klinge. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich lang.
0: Ich würde mal sagen, so ein Schweizer Taschenmesser, da sind wir ungefähr in dem Bereich. Mhm. So ein Messer reicht trotzdem aus, um jemanden zu töten im Extremfall, es war ein Stich von hinten in den Rücken und dann noch zwei Stiche in den Bauch. Für mich riecht das schon so ein bisschen nach versuchtem Mord. Ist es so? Also die Staatsanwaltschaft hat es so gesehen, denn die hat dann
2: Anklage erhoben wegen versuchtem Mord. Und das Besondere an diesem Verfahren ist, dass in diesem Prozess... Das Motiv natürlich die entscheidende Rolle gespielt hat und auf das hat sich letztlich auch die Mordanklage gegründet, denn die Staatsanwaltschaft ist davon ausgegangen, dass der Mann den 41-Jährigen niedergestochen hat, aus purer Lust am Töten.
0: Also die haben gesagt, das Mordmerkmal ist Mordlust. Was diese Unvermitteltheit für das Opfer natürlich erklären würde, was aber ein extrem seltenes Mordmerkmal und Mordmotiv ist. Ich bin gespannt, wie es im Prozess dann letztendlich alles aufgeklärt wurde. Wann war der Prozess, Jonas? Der Prozess war im Mai des Folgejahres, also diesen
2: Jahres. Das ist also eine Geschichte, die gar nicht lange her ist. Ein zentraler Punkt war eben, kann die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass unser grinsender Trenchcoat-Träger ein Mann ist, der aus Lust am Töten gehandelt hat?
1: Wer Opfer oder Zeuge eines Verbrechens oder Unfalls wird, leidet oft jahrelang an den Folgen. Denn auch eine Aussage vor Gericht kann Stress bedeuten. Da ist es gut, wenn man schon vorher etwas für seine Resilienz getan hat. Die Krankenkasse, die Techniker, bietet Kurse zum Stressmanagement an. Alle Fragen dazu und rund um Gesundheit und Krankenkasse beantwortet das Campus-Team der TK. Elke heißt und ihr Team helfen Studierenden oder Hochschulbeschäftigten in Baden-Württemberg bei vielen Fragen weiter. Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn ich 25 werde? Was ist beim Auslandssemester oder im Praktikum zu beachten? Oder wenn mein Studium zu Ende ist? Das geht auch virtuell übers Netz. Erreichbar ist Elke Heißt ganz einfach per Handy unter der Nummer 0160 1687, Damit man vorbereitet ist, bevor etwas passiert.
0: Ein Mann geht durch die Thüminger Innenstadt in der Nacht des umbrisch Marktes. Er spricht wahllos Leute an und erzählt denen, er hat gerade einen Menschen niedergestochen. Er hat tatsächlich einen Menschen niedergestochen. Er wird von der Polizei ein, zwei Stunden später festgenommen. Und die Frage steht im Raum, warum hat er den niedergestochen? Es ist halbwegs unmotiviert, so scheint es. War es vielleicht pure Mordlust? Acht Monate später beginnt der Prozess im Mai. Jonas, die Staatsanwältin, ist aufgestanden, hat die Anklageschrift verlesen. Was war ihr Punkt? Die
2: Staatsanwältin ging davon aus, dass es versuchter Mord war. Und zwar war sie überzeugt, dass der Mann aus Mordlust töten wollte. Mordlust ist ein Mordmerkmal, das sozusagen einen Totschlag oder einen versuchten Totschlag eben zu einem versuchten Mord oder zu einem Mord macht. Denn nur dann ist eben etwas ein Mord, wenn eines der Mordmerkmale erfüllt ist. Mordlust ist ein sehr seltenes Mordmerkmal. Es gab mal eine Untersuchung im Jahr 2015, da hat man versucht herauszufinden, wie oft wird eigentlich wegen Mordlust jemand verurteilt. Mhm. Und es waren gerade mal bei fünf Studien, nicht mehr bei allen kam das vor und es waren gerade mal zwei Prozent der Fälle. Also ein sehr seltenes Mordmerkmal. Wir kennen ja andere Mordmerkmale, Habgier, Heimtücke, dann gibt es noch äh, zur Verdeckung einer Straftat oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs
0: aus niederen Beweggründen. Genau, der Gesetzgeber versucht einen Unterschied zu machen zwischen einem Totschlag und einem Mord, der eben mit besonders gemeinen Mitteln oder aus besonders niederträchtigen Hintergründen passiert. Ich habe gelesen, dass beispielsweise auch so etwas wie Mord aus Profilierungssucht dazugehören kann, das wäre dann einer dieser sogenannten niederen äh, Mordmerkmale, wenn man irgendwie seine Jungs beeindrucken will oder wie auch immer. Ähm, auch Ehrenmord, Blutrache beispielsweise, wird auch öfters mal darunter gezählt, habe ich gelesen. Alles in allem ist es so, dass es dann doch ein relativ abgegrenzter Bereich ist und die meisten Fälle, in denen ein Mord verurteilt wird, wird es eben nicht aus Mordlust verurteilt. Typisch wäre zum Beispiel Habgier, richtig?
2: Genau. Man muss dazu sagen, Mordlust ist ja auch so ein Begriff, der ist so ein bisschen... Schwierig zu füllen, was stellt man sich denn darunter vor? Also definiert ist es juristisch so, dass es sozusagen ums Töten, um der Tötung Willen geht. Also dass es sonst eigentlich kein Motiv gibt, sondern dass man das zum Beispiel tut, wenn man einen Menschen sterben sehen will. Das wäre ein Motiv, wo man sagen würde,
0: das ist Mordlust. Also beispielsweise, wenn ich auf irgendjemanden sauer bin und ihn deswegen Wahnsinnig gerne sterben sehen möchte, wäre es schon wieder keine Mordlust, weil ich bin ja auf den Sauer, da könnte man eher so Rachemotive beispielsweise unterstellen. Beispielsweise,
2: oder es könnte auch ein Totschlag im Affekt sein, aus dem Zorn raus. Mhm. In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft sich auf verschiedene Indizien gestützt, von denen sie gesagt hat, die belegen, dass der diesen Plan hatte, jemanden zu töten. Und jetzt müssen wir uns mal der Person des Täters zuwenden. Also wir haben diesen schlanken, gepflegten jungen Mann, der auch vor Gericht so aufgetreten ist, also weiße Sneaker, dunkle Hose, weißes Hemd. Und wir haben einen jungen Mann, der hat eine lange kriminelle Vorgeschichte, denn der kommt nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Also werfen wir mal einen Blick in sein Vorstrafenregister. Der hat im Bundeszentralregister zehn eingetragene rechtskräftige Verurteilungen. Und
0: mit 25.
2: Mit 25. Und das geht schon als Jugendlicher los. Da sind das Drogendelikte, Diebstahl,
0: Sachbeschädigung, Körperverletzung, Betrug, Verkehrsdelikte. Okay, viele Vorstrafen. Gibt es davon eine, die so ein bisschen was zu unserem Fall beiträgt?
2: Also es gibt eine, die zumindest was über den Charakter des Mannes sagt, zu einem Zeitpunkt, wo er in Haft saß. Denn er ist verurteilt worden, weil er sich in der Haft indirekt daran beteiligt hat, dass einer der Gefangenen von einem anderen übelst misshandelt und gequält worden ist. Und das über Stunden. Das muss man sich so vorstellen, die Zellen liegen ja nebeneinander und über die Fenster können die natürlich kommunizieren. Und unser jetziger Angeklagter war mit einem anderen in der Nachbarzelle. Und die haben quasi dem immer Anweisungen gegeben, wie er seinen Mithäftling quälen soll. Wir haben ihm nur gesagt, frag ihn das und wenn er eine falsche Antwort gibt, gib ihm sofort eine. Dann haben sie ihn immer wieder in den Schrank gesperrt und er war da ja nicht direkt
0: dran beteiligt, weil er war ja in der Nachbarzelle, aber er hat das mit orchestriert, so kann man es vielleicht sagen. Merkwürdige Geschichte. Das war im Jugendgefängnis. ja. Wie konnten Sie ihm denn das nachweisen? A und B, was ist daran strafbar, einen Menschen nicht zu quälen, sondern über ein Gefängnisfenster hinweg die Anweisungen zu geben, wie man den anderen denn jetzt äh, zu quälen hat? Also rausgekommen
2: ist es, weil sich der gequälte Häftling dann jemandem vom Vollzug offenbart hat, dass das eben passiert ist. Und strafbar ist es deswegen, weil er eben als Mittäter da gehandelt hat. Also er hat ja mit Anweisungen gegeben, was mit dem zu passieren hat und damit war er eben auch an der Tat beteiligt. Mhm. Also er wurde dann verurteilt wegen Beihilfe zur Körperverletzung, denn was da in dieser Nachbarzelle abgelaufen ist, war wirklich grauenhaft. Also die haben den gezwungen, die Toilettenbürste
0: abzulecken, der wurde immer wieder geprügelt. Das muss wirklich Psychoterror gewesen sein. Also schon mal eine deutliche sadistische Ader, die ihm bereits nachgewiesen wurde. Wie hat die Staatsanwältin im aktuellen Fall denn den Vorwurf der Mordlust genau begründet?
2: Ja, den denkt die sich natürlich nicht aus und eine schreckliche Vorgeschichte von Taten in der Vergangenheit rechtfertigt das natürlich auch nicht. Ein zentrales Beweismittel für sie waren Videos, die auf dem Handy des Angeklagten gefunden wurden. Das eine war ein Video, wo er sich im Zug selber gefilmt hat und auf diesem Video ist zu sehen, wie er verschiedene Schnittverletzungen an seinem Körper zeigt und dabei so ein bisschen angeberisch erklärt, ja, so sieht man aus, wenn man in der Messerstecherei war, also ein Schnitt am Hals, an der Schulter und noch an anderen Stellen. Und das zweite Video war eigentlich das Entscheidende. Da sieht man nämlich in Unterhemd in einer Küche sitzen, die Küche der elterlichen Wohnung. Und da berichtet er davon, dass gerade jemand versucht habe, bei ihm in der Wohnung einzubrechen. Er sei allein zu Hause gewesen und sei dann in die Küche gegangen und habe sich ein Messer geholt, habe aber auch die Polizei gerufen. Und dann sagt er, ich hätte mir so gewünscht, dass der Typ reingekommen wäre, dann hätte ich ihn abgestochen und ich wollte schon immer mal jemand legal töten. Hm. Damit endet das Video. Und im Gerichtssaal wurde das gezeigt, das war sehr schwer zu verstehen, aber das war der Satz, der da gefallen ist. Und dann hat sie eben gesagt, na ja, das, was er da schildert, genau diese Situation hat er an dem Abend versucht herzustellen. Er hat einen Streit provoziert. Dann kam es zu einer Auseinandersetzung, wo er zugestochen hat und das Ganze wie es danach dann auch dem einen Studenten erzählt hat, sei Notwehr gewesen. Und sie ging davon aus, auch wenn man sich das Ta Nachtatverhalten anguckt, dass er da durch die Stadt läuft und irgendwie random Leuten erzählt, was er gerade gemacht hat, dass das ein Zeichen dafür sei, dass er im Hinterher auch noch Anerkennung für diese Tat gesucht hat. Dass er da eben grinsend den Leuten erzählt hat, ja, ich habe gerade einen abgestochen, aber mir kann
0: ja nichts passieren, weil es war ja Notwehr. Also auf dicke Hose macht er definitiv gerne. Also dieses Imponiergehabe hat er drauf. Inwiefern Mordlust eine Rolle gespielt hat, ist natürlich für uns jetzt in diesem Fall besonders interessant. Ich möchte jetzt mal die einzelnen Anwürfe abarbeiten, die die Staatsanwältin ihm entgegengehalten hat. Wir haben zum einen dieses völlig Unmotivierte. Ich meine, die Provokation vor dieser Kneipe war jetzt nicht so, dass auch nur irgendjemand, der noch bei Trost ist, dann ein Messer zieht und dem Menschen hinterher rennt. Wie haben sich im Laufe des Prozesses er oder sein Verteidiger geäußert, warum er das überhaupt gemacht hat? Für die Staatsanwaltschaft war es eine
2: reine Schutzbehauptung, dass man wegen irgendeinem so dicker, dicker Missverständnis jemandem, egal wie sauer der reagiert, hinterherläuft und den dann niedersticht. Der Angeklagte hat den Abend so geschildert. Er ist erstmal mit einem Freund unterwegs gewesen, sie haben eine Flasche rumgetrunken, er hat also auch ordentlich was Intus gehabt und das Gespräch, das hätte er eigentlich eher lustig gefunden, dieses Missverständnis. Und das hätte ihn auch alles gar nicht so verärgert. Und erst als der dann zu ihm gesagt hätte, pass mal auf, mein Kleiner, da wäre in ihm irgendwie die Wut hochgekocht. Und als er dann gesehen hätte, dass die beiden weggelaufen sind, hätte er beschlossen, denen verpasse ich jetzt eine Abreibung. So war seine Version.
0: Ja, ist natürlich auch sehr willkürlich. Pass mal auf, mein Kleiner. Ist nicht die, die klassische Provokation.
2: Ja, und es gab ja auch vorher keinerlei Signale, dass der andere sich mit ihm hätte prügeln wollen oder so. Also er sagt, er sei betrunken gewesen, das sei ein großer Fehler gewesen, das wisse er, das wäre total dumm gewesen, den hinterher zu laufen. Und dann hat er noch versucht, so eine Art Notwehrhandlung darzustellen. Also er wäre dann hätte den einen umgehauen, sei dem anderen dann hinterher, der hätte sich dann umgedreht und ihm zugewandt und er hätte dann nach ihm geschlagen und in der Auseinandersetzung Wer hätte er das Messer in der Hand gehabt und hinterher wäre ihm das erst so richtig klar geworden und der wäre selber ganz schockiert gewesen, dass er da ein Messer eingesetzt hat. Also für den war, der hat auch geleugnet, dass er eine Tötungsabsicht hatte. Der hat gesagt, ich wollte den nicht umbringen, auf gar keinen Fall. Es tut mir alles ganz furchtbar leid. Mhm. Er hat sich übrigens auch bei den Opfern entschuldigt, die haben allerdings die Entschuldigung nicht angenommen.
0: Ja, also was man mal feststellen kann, Diagnose kurze Zündschnur beim Angeklagten, gleichzeitig so eine ziemlich schnell gekränkte Ehre, würde ich jetzt auch mal diagnostizieren. Und, das ist ja nun auch mal Fakt, ein Messer in der Hose. Ich finde, das ist schon eine relativ toxische Mischung. Hat er sich ein bisschen dazu geäußert, warum man mit einem Messer durch die Stadt läuft, wenn er vielleicht eh schon eher zur aggressiven Hälfte der Bevölkerung zählt und auch noch ein bisschen was getankt hat?
2: Also das Messer, hat er gesagt, hat er aus Angst dabei. Und zwar gibt es den Hintergrund, dass er nicht allzu lange zuvor im Jahr zusammengeschlagen worden war. Und er hat so argumentiert, dass er gesagt hat, er hat das Messer eigentlich aus Angst dabei gehabt, weil er Angst hatte, dass ihm sowas wieder passiert. Letztlich hat er versucht, das auch so zu erklären, dass es vor allem am Alkohol lag, dass er an dem Abend eben auch sehr viel getrunken hatte. Das ist auch tatsächlich festgestellt worden, morgens um halb sechs hat man einen Alkoholtest gemacht und wenn man das zurückrechnet, dafür hatten sie dann eben auch einen medizinisch-psychiatrischen Sachverständigen da, der das getan hat. Es geht dann darum, wie viel Alkohol hat jemand zum Zeitpunkt der Tat intus und könnte das zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen. Und der hat zurückberechnet, dazu muss man wissen, dass Gutachter immer sozusagen den für den Angeklagten günstigsten Alkoholwerten nehmen. Also die dürfen ja nicht mit ihrer Aussage jemanden belasten, sondern es geht darum, dass es auch sein kann, dass ein Alkoholwert, je nach Abbaugeschwindigkeit und je nachdem, wie viel er wirklich vorher getrunken hat, weil das weiß man ja nur aus seinen eigenen Aussagen. Und der kam auf einen Wert von 2,4 Promille. Die Frage, ob das allerdings die Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt, hängt natürlich auch davon ab, was jemand gewohnt ist zu trinken. Und was völlig klar ist, ist, dass der Angeklagte ein heftiges Alkoholproblem hat. Er hat nämlich schon mit 11 angefangen zu trinken... Und hat danach eben auch viele Drogen genommen, hat zwischendrin auch Therapien gemacht, war, was die anderen Drogen anging, offenbar auch clean, hat aber im Gefängnis, sagt er, wieder alle möglichen Drogen eingeworfen und danach wurde es immer schlimmer. Zu dem Zeitpunkt der Tat war er ja draußen, stand noch unter Führungsaufsicht und hatte auch einen Job, hat gearbeitet, war aber allein zu Hause, weil seine Familie im Urlaub war, bei der er noch lebte. Und er hat gesagt, damals hat er wieder angefangen zu trinken, etwa eine Flasche Rum am Tag.
0: Und das Video, hat er das dann auch mit einer Flasche Rum Intus gedreht? Ähm, hat er sich da irgendwie mal gerechtfertigt, warum er solche sadistischen Fantasien dann ja auch offenbar mehrfach schon entweder ausgelebt oder zu Protokoll gebracht hat? Auf der anderen Seite muss man natürlich tatsächlich sagen, solche Videos tauchen in Deutschland wahrscheinlich hunderttausendfach auf, gerade auf äh, den Smartphones von irgendwelchen Heranwachsenden und die haben fast gar nichts damit zu tun, wie die sich dann im Alltag verhalten. Also er hat
2: was gesagt zu den Videos, er hat gesagt, die Verletzungen, die er da gezeigt hätte, die angeblich von einer Messerstecherei stammen würden, die hätte er sich selber beigefügt und er hätte Aufmerksamkeit erregen wollen und die Videos habe er an Wildfremde geschickt per Snapchat. Und dann hat er gesagt, ich wollte auf Gangster machen, das ist ziemlich armselig, aber so war es eben. Das war seine Erklärung für die Videos. Genauso für dieses Video mit der mit der Tötungsfantasie. Sein Verteidiger hat ähnlich argumentiert wie du übrigens gerade eben. Er hat nämlich gesagt, ja, also solche Videos gibt es wirklich überall auf Handys von Heranwachsenden, wo die irgendwelchen prahlerischen Quatsch erzählen und das wäre als Beweismittel ja
0: mehr oder weniger untauglich. Ja, von Heranwachsenden schon. Ich meine, er ist jetzt halt mal 25, ähm, hat der psychiatrische Gutachter eigentlich was da drüber gesagt, zufällig, ob da vielleicht irgendwie so ein Entwicklungsdefizit ist oder so. Ich meine, ein bisschen rumpausen, das passiert auch noch 40-Jährigen, aber das dann auch irgendwie auf so eine ganz komische Art in solchen Formaten zu machen und dann da alleine durch die Stadt zu tigern und das ein oder andere davon auch in die Tat umzusetzen, das ist natürlich auch ein bisschen Freaky.
2: Nee, der Gutachter hat dazu explizit das so nicht gesagt. Da ging es vor allem darum, dass er nochmal ähm, rückrechnet, wie das mit dem Alkohol ist. Und dann ging es eben darum, gibt es Hinweise auf eine psychotische Störung oder sonst was? Und das hat er alles nicht gefunden. Der hat sich allerdings auch nicht von ihm explorieren lassen. Also dessen Einschätzung beruhte nur aufgrund des Prozesses und dem, was er an Akten hatte. Und dabei geht es natürlich auch darum, wie stark jemand durch den Alkoholkonsum enthemmt ist. Und der Gutachter hat aber gesagt, Na ja, das hängt davon ab, wenn es jetzt tatsächlich eine Auseinandersetzung im Effekt gewesen wäre, dann wäre eine Enthemmung durch den Alkohol nicht auszuschließen. Wenn der aber vorher schon den Plan gefasst hatte, dass er heute töten will, dann hätte die Enthemmung keine Rolle gespielt.
0: Mhm. Sagt nochmal was zur Tat selbst, also zum rein physiologischen, medizinischen sozusagen. Gab es dann ein medizinisches Gutachten, das gesagt hat, das und das hätte auch tödlich enden können?
2: Ja, es war ein Gerichtsmediziner da und der hat sich das natürlich ganz genau angeschaut und der kam letztlich zu der Einschätzung, dass diese Verletzung an der Schulter, die war eher oberflächlich, aber mit den beiden Stichen wurde die Bauchdecke eröffnet, so nennen die das. Also der hat die Bauchdecke durch die Stiche so verletzt, dass es auf jeden Fall lebensbedrohlich hätte werden können. Denn durch das Eindringen der Klinge können auch Keime in den Bauch eindringen. Der hat zwar keine Organe verletzt, aber durch diese Keime hätte es zu einer tödlichen Bauchfellentzündung kommen können. Und deswegen sagen die, es ist eine Tat, die geeignet gewesen wäre, ohne schnelle und gründliche medizinische Versorgung, dass der
0: später an den Folgen hätte sterben können. Okay, hat die Staatsanwaltschaft dem dann auch äh, Folge getragen, dass da einer hätte sterben können und mit einem entsprechenden Strafmaß halt geantwortet? Ja, die Staatsanwältin blieb
2: dabei, dass es hier um Mordlust ging. Sie hat auch das Video anders eingeordnet als der Verteidiger. Sie hat nämlich gesagt, das Video allein wäre vielleicht tatsächlich nur ein Angebervideo. Aber es ist dann ja tatsächlich zu einer Tat gekommen. Sie hat gesagt, den Worten folgten Taten. Und aus Sicht der Staatsanwältin war das Opfer auch völlig willkürlich ausgewählt. Die ist so weit gegangen, dass sie gesagt hat, dass es davor so eine Art Streitgespräch gegeben hat. Das sei für sie eher noch ein Hinweis darauf, dass es Teil des Plans war, dass man einen Anlass geschaffen hat. Mit einem zufällig ausgewählten Opfers hätten jeden von uns treffen können, der am umbrich Markt feiern geht, so hat sie das gesagt. Und deswegen blieb sie dabei, dass es versuchter Mord sei, außerdem gefährliche Körperverletzung und Körperverletzung an dem Kumpel, der ja niedergeschlagen wurde. Und hat
0: eine Haftstrafe von sieben Jahren gefordert. Aber hätte diese These der Staatsanwältin, hätte das nicht zum Beispiel der Security-Mitarbeiter, der Türsteher, verifizieren können? Weil eine fingierte Provokation nur damit irgendein Anlass geschaffen wird, das fällt einem doch vielleicht auf, wenn man so einen Streit beobachtet. Der Türsteher hat den Streit ja nicht
2: beobachtet. Der ist ja erst zu denen hingegangen, als es laut geworden ist. Weil seine Aufgabe war ja, für Ruhe zu sorgen. Das heißt, warum es genau am Anfang in diesem Streit gegangen ist, das hat er ja gar nicht mitbekommen und er hat das ja. auch insgesamt für einen total lächerlichen Anlass gehalten. Für den war sofort klar, hier gibt es dieses dicker, digger Missverständnis und das ist so albern, dass die jetzt einfach aufhören sollen zu streiten.
0: Das stimmt natürlich tatsächlich. Ja. Wenn man etwas provozieren will, dann provoziert man auch so lange, bis zumindest mal eine Beleidigung fällt. Aber selbst die ist hier ja nicht gefallen. Wir können ja immer nur bis zur Stirn des Täters
2: gucken und nicht in seinen Kopf. Das heißt, wir wissen nicht, ob er was geplant hat und wie er es, wenn er es geplant hätte, ob er es klug geplant hätte oder dumm geplant hätte. Also wenn es darum gegangen wäre, das groß zu inszenieren, dann hätte man das natürlich weiter aufblasen können. Für den Türsteher, der hat das relativ
0: klar gesagt. Der hat gesagt, für mich waren das einfach zwei betrunkene Idioten an dem Abend. Was hat die Verteidigung gesagt? Was haben die gefordert, denn dass diese Messerstiche stattgefunden haben, das haben die ja nie in Abrede gestellt. Nee, im Großen und Ganzen haben sie das äußerliche Geschehen ja
2: eingeräumt, auch der Angeklagte. Vor der Verteidigung hat aber auch noch die Nebenklage ihre Anträge gestellt. Und die ist über die Forderung der Staatsanwaltschaft noch hinausgegangen. Für die war es glasklar ein versuchter Mord aus. Mordlust und die haben sogar neun Jahre gefordert. Die haben nochmal sehr eindrücklich geschildert, die Folgen für die Opfer, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Auch für deren Familien übrigens. Es gibt ja immer noch so eine Viktimisierung über das eigentliche Opfer hinaus. Die Familien sind davon natürlich auch betroffen und die Freundeskreise sind davon betroffen. Die alle sind betroffene dieser Tat und das haben sie nochmal ganz klar ausgestellt. Die Verteidigung wiederum hat gesagt, also das ist höchstens gefährliche Körperverletzung. Denn es ist überhaupt nicht nachgewiesen, dass es überhaupt einen Mordplan gab. Und aus ihrer Sicht war noch nicht mal klar, ob es nicht vor den Stichen schon eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hat. Denn das hat nun auch keiner so richtig gesehen. Was ist vor den Stichen passiert? Der Angeklagte hat gesagt, das sei sozusagen wie eine Schlägerei gewesen. Und er habe dann ja aus Angst zugeschlagen, was natürlich dem widerspricht, dass er dem hinterhergerannt ist und vorher noch erklärt hat, er will dem eine Abreibung verpassen. Aber es sei eben ein dynamisches Geschehen, von dem man nicht genau wisse, wie es gelaufen sei. Und es sei auch so, dass, wenn es Stiche gegeben hat, habe der ja von alleine aufgehört, was ein Rücktritt von der Tötungsabsicht wäre. Und damit würde der Vorwurf des versuchten Totschlags auch wegfallen. Und die Verteidigung hat gesagt, also drei Jahre, sechs Monate seien angemessen. Wie hat das Gericht jetzt entschieden nach diesen vier Verhandlungstagen? Das Gericht hat ihn letztlich verurteilt wegen versuchtem Totschlag, gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung und zwar zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Die Richter sind nicht davon ausgegangen, dass es Mordlust war. Sie sagen, das ist nicht nachweisbar. Es ist eben nicht so, dass er sich wahllos ein Opfer ausgesucht hat, weil sonst hätte er auch den niedergeschlagenen 38-Jährigen, der schon am Boden lag, erstechen können und dann weggehen. Er ist aber dem hinterhergelaufen, mit dem er vorher einen Streit hatte. Und sie sind auch nicht der Verteidigung gefolgt, dass es sozusagen ein Rücktritt vom versuchten Totschlag war. Denn sie haben gesagt, naja, warum hat er aufgehört? Er hat aufgehört, weil da ein Zeuge dazu kam und Hey! gerufen hat. Sie gehen aber davon aus, dass er zumindest billigend in Kauf genommen hat, sein Opfer zu töten. Denn wenn man jemanden mit einem Messer in den Bauch sticht, dann weiß man eigentlich, dass das tödlich enden kann. Und sie haben ihn noch verurteilt, dass er dem niedergestochenen 25.000 Euro Schmerzensgeld zahlen muss und dem niedergeschlagenen Tausend Euro.
0: Möglicherweise tatsächlich vertretbar, wenn man sieht, dass ja auch wir nicht wirklich sagen können, wie pubertär und aus welchem Affekt heraus so ein Video beispielsweise jetzt verstanden werden kann. Das Grinsen war für sie kein Hinweis auf die Mordlust. Sie haben gesagt, naja,
2: ein Grinsen allein reicht nicht aus. Es gibt Menschen, die gehen tatsächlich, wie die Verteidigung das auch argumentiert hat, mit Stress sehr unterschiedlich um und wir wissen nicht,
0: was dieses Grinsen letztlich bedeutet hat. Wie ist er denn mit dem Stress des Prozesses umgegangen? Hat er denn noch irgendwas gesagt? Kurz vor Urteilsverkündung wird dem Angeklagten ja immer noch das Wort eingeräumt. Ob er es dann ergreift oder nicht, ist seine Sache. Was hat er gemacht? Er hat es ergriffen. Er hat nochmal gesagt, dass er die ganze Sache furchtbar traurig findet
2: und dass er selber über den Vorwurf der Mordlust total erschrocken sei. Er hätte auch eine Familie. Er komme nicht aus der Hölle. Er werde hier entmenschlicht in diesem Verfahren. Und er hat auch noch gesagt, hätte ich gewusst, wie der Abend endet, dann wäre ich an dem Tag gar nicht rausgegangen.
0: Aber hat er sich vielleicht mal entschuldigt während des Prozesses oder vielleicht auch mal ganz am Ende nochmal gesagt, dass er auch einschätzen kann, was er da angerichtet hat? Also er hat im letzten Wort nochmal
2: gesagt, dass ihm das Opfer wirklich leid getan hätte, als er den Gerichtssaal zum ersten Mal betreten hat.
0: Er hat sich auch bei beiden entschuldigt, aber die haben die Entschuldigung nicht angenommen. Wir wünschen auf jeden Fall unseren freiwilligen Feuerwehrleuten, die da in dieser Nacht völlig unvermittelt Opfer eines Verbrechens wurden, dass sie irgendwann gut damit umgehen lernen.
2: Ja, und dass sie irgendwann diese Lebensqualität zurückkriegen, die ihnen der Mann mit dem Trenchcoat genommen hat. Denn in seiner eigenen Heimatstadt sich nicht sicher fühlen zu können, ist wirklich ein furchtbares Gefühl. Und rein objektiv betrachtet ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einem sowas passiert, die ist eigentlich verschwindend gering. Nur sich das bewusst zu machen, wenn man sowas mal erlebt hat, das ist, glaube ich, wirklich schwierig.
0: Und da wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. Da geht es einfach diese beiden Realitäten. Die Realität eines Traumatisierten ist einfach nicht die gleiche Realität wie die eines Nicht-Traumatisierten. Insofern lasst ihr euch auch nicht davon abschrecken, dass es solche Fälle einfach gibt. Tübingen ist im Normalfall eine wirklich tolle, sichere Stadt, in der ich gerne nachts ausgehe und in der ich so etwas definitiv nicht erleben möchte. Passt also auf euch auf da draußen.